0: Hallo, hier ist Maike von Bibelgeschichten erzählt. Ich freue mich, heute wieder mit dir auf Geschichtenreise zu gehen und wünsche dir gute Begegnungen. Viel Spaß! Es ist ein großer Tag, eine Hochzeit steht an. Die junge Frau steht da mit zittrigen Beinen und zitternden Händen in einem schönen weißen Kleid. Um sie herum huschen Freundinnen, die noch da etwas an den Haaren machen und noch ein Blümchen anbringen. Auch ihre Mutter und ihre Schwestern sind um sie herum. Dann nimmt eine Freundin sie bei den Händen. Hübsch siehst du aus. Bist du nervös? Ja, und ich habe solchen Hunger. Aber ich kann doch nichts essen. Das ist normal. Du hast gefastet, du hast dich gereinigt, so wie es üblich ist. Ja, aber mein Magen, was ist, wenn er so laut knurrt? Ach, auch sein Magen wird knurren. Auch er musste fasten. Und ich habe gesehen, was es alles Leckeres zu essen gibt. Ach ja, ich bin so aufgeregt. Das musst du nicht, sagt ihre Mutter. Bald bist du eine Ehefrau, bescherst mir ein paar Enkelkinder. Du wohnst in einem hübschen Haus. Freu dich, wir feiern ein ausgelassenes Fest. Ja, ihr habt recht. Alle stehen nun um sie herum. Ein paar legen ihr die Hand auf. Dann nimmt die Mutter den Schleier und setzt ihn auf. Halt, stopp! ruft die Schwester und schminkt ihr noch einmal die Augen mit einem Kohlestift nach. Jetzt ist es perfekt. Die Braut atmet aus. Sie nimmt ihre Hände nach oben, wedelt sich Luft zu. Tränen steigen auf, Tränen der Vorfreude. Aber nicht nur bei ihr. Nicht weinen, sagt da eine Nachbarin. Sonst ist alles dahin. Gott ist mit dir. Nun wird der Schleier über ihr Gesicht gelegt. Währenddessen ist am Ort des Geschehens, wo bereits die Chupa steht, unter der die Hochzeit gefeiert wird, unter der der Rabbi ihnen den Segen zuspricht, der Bräutigam. Er läuft nervös von links nach rechts und rechts nach links. Er knetet seine Hände. Er hat Hunger, sein Magen knurrt auch er hatte gefastet und ist nun rein, rein für die Ehe, rein für seine Frau. Ob nun alles reichen wird, hat er alles gemacht. Die Verträge sind unterschrieben, der Zeremonienmeister. Er hat alles im Griff, natürlich. Er wird alles im Griff haben, aber ob der Wein reicht und das Essen? Doch da kommt seine Braut und die Hochzeit kann beginnen. Alle gratulieren, sind begeistert. Es war eine schöne Trauung und nun wird gefeiert, ausgelassen wird gefeiert. Es spielt jüdische Musik, da tanzen auch schon ein paar Menschen im Kreis. Sie sind fröhlich, es riecht nach herrlichem Essen. Da gibt es gebratenes Fleisch und es gibt Fladenbrot mit Kräutern. Es gibt einen duftenden Tee, Mandeln. Es ist alles da, was das Herz begehrt. Süßes, Deftiges. Und Wein, Wein fließt im Überfluss. Das gehört zu einer Hochzeit dazu. Die Menschen gratulieren dem Brautpaar. Ein paar Mal verschwendet der Bräutigam noch den Gedanken daran, ob alles reichen wird, denn es sind viele gekommen, von nah und fern. Ja, ob es reichen wird? Doch seine Braut lächelt ihm zu und da sind die Gedanken wieder weggeschoben. Das Fest geht mehrere Tage und an einem Tag bekommt Maria mit, wie sich zwei Diener unterhalten. Halt, stopp! Schenkt nicht zu viel ein. Der Zeremonienmeister hat gesagt, der Wein geht aus. Wir feiern noch ein paar Tage. Das kann übel enden. Gib nur ein bisschen heraus. Wir haben schon etwas Wasser hinzugemischt. Maria bleibt der Mund offen stehen. Wenn der Wein ausgeht, was das bedeutet. Es würde sehr lange schlecht über das junge Brautpaar gesprochen werden. Das darf nicht geschehen. Suchend schweift sie mit ihrem Blick durch die Menge. Sie hört Gelächter, sie hört Musik. Wo ist er? Wo ist er nur? Da hinten. Da steht Jesus in einer Gruppe von Menschen. Auch seine Freunde sind dabei. Und er schwingt die Hüften und sie tippt ihm vorsichtig an die Schulter. Er dreht sich um. Er lächelt sie an Mutter und er nimmt sie und er dreht sie im Kreis. Er hat gute Laune, er freut sich an dem Fest. Doch dann sieht er die versteinerte Miene seiner Mutter und er sieht die Sorgenfalte auf ihrer Stirn. Was ist? Was gibt es, Frau? Jesus, der Wein, der Wein ist alle. Jesus schaut sie an. Und was hat das mit mir zu tun? Maria blickt ihn an, fragend, auffordernd, und Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er dreht sich herum und geht weiter dem Gespräch nach, das er zuvor mit den Freunden geführt hat. Maria bleibt kurz verdutzt stehen, doch dann sucht sie die zwei Diener, die sie miteinander hat sprechen hören. Sie geht zu ihnen und sagt, hört. Ihr seht diesen Mann. Sie zeigt auf Jesus. Macht alles, was er zu euch sagen wird. Die beiden sind verwundert. Wer ist diese Frau? Sie müssen freundlich sein. Es ist ein Gast der Gesellschaft. Aber Wer ist dieser Mann? Und warum sollen sie tun, was er zu ihnen sagt? Das dauert nicht lange. Tatsächlich, da geht Jesus zu den Dienern. Und er sagt, kommt kommt mit hinaus und im vorderen Bereich der Feier stehen sechs Wasserkrüge. Mit diesem Wasser reinigen sich die Menschen, bevor sie auf das Fest gehen. Und er sagt zu den Menschen, zu den Dienern, füllt all diese Tröge randvoll mit Wasser. Ein jeder dieser Krüge fasst 100 Liter und die Männer wundern sich, warum sollen sie das tun? die Menschen haben sich gereinigt, sie sind auf dem Fest, erst morgen früh müssen sie sie wieder füllen. Tut, was ich euch sage. Na gut, sie erinnern sich an die Frau und dass sie tun sollen, was dieser seltsame Mann zu ihnen sagt. Sie gehen zum Brunnen und sie füllen und füllen und als der letzte Wasserkrug gefüllt ist mit Wasser, lässt Jesus sich eine Schöpfkelle geben. Er schöpft aus einem Krug die Kelle bis zum Rand bringt das dem Zeremonienmeister zum Kosten. Zwei Diener schauen sich verwundert an. Das ist Wasser. Sie selbst haben es aus dem Brunnen geholt und in die Behälter geschüttet. Doch ja, sie nehmen die Kelle und gehen zum Zeremonienmeister. Dieser riecht und nimmt einen Schluck. Seine Augen gehen auf. Er schmatzt und schmeckt und sagt, was ist das für ein Wein? Das ist der beste Wein, den ich je getrunken habe. Und er macht sich auf, den Bräutigam zu suchen. Dieser schaut den Zeremonienmeister verdutzt an. Er hat Angst. Was, was passiert? Reichen die Sachen nicht? Der Zeremonienmeister sagt, warum servierst du den besten Wein zum Schluss? Wo alle schon angetrunken sind. Das macht man doch anders herum. man gibt den guten Wein zuerst und dann den schlechten. Der Bräutigam, er schaut verwirrt, er weiß nicht von was, der Zeremonienmeister spricht und das Fest geht weiter. Jesu Jünger Andreas, Petrus, Philippus und Nathanael, sie haben mitbekommen, was Jesus getan hat. Ein Wunder. Das erste Wunder. Sie glauben an ihn, diesen Jesus, den Messias. Und das Fest, es geht weiter. Denn Gott gibt genug. Und als das Fest geendet ist, zieht Jesus mit seinen Jüngern und seiner Mutter nach Kapernaum. Und dort ein wenig Zeit gemeinsam zu verbringen.